0: Eso no, el sábado. Un buen día para arreglar el mundo. Créanme que cuando les digo que el fin de semana es el momento idóneo para hacer esto, no es porque bueno, pues tengamos buenas ideas en este equipo. No, no, no. no. A lo que voy es que eh, es cierto que el sábado tiene un ímpetu, tiene un impulso especial que nos hace pensar que tenemos muchísimas horas por delante para arreglar pues bueno, todo aquello que, que no ha estado del todo bien durante la semana. Pero si nos vamos a, a un paso más y decimos vamos a arreglar el mundo de verdad, de verdad, con esas consignas y propósitos universales, arreglar eh, la paz en el mundo o arreglar el hambre en el mundo, ¿Mm? que este es el camino por el que queremos seguir. Bueno, pues hay quien no le basta con querer, con pensar o con imaginar en que eso es posible, sino que empieza a actuar. Ya hemos dicho que el hambre en el mundo afecta ...a más de 700 millones de personas en el mundo... ...según el último informe de Naciones Unidas... ...y vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta muy pronto... ¿eh? ...y es cómo vamos a abastecernos... ¿eh? ...siendo cada vez más en este planeta... ...se estima más o menos que en 2050... ...vamos a llegar a ser 10.000 millones de habitantes... ...así que necesitamos hablar con personas... ...que estén dando pasos firmes... ...hacia ese camino, bien... ...en España tenemos personas muy convencidas de que cada año se proponen mejorar el mundo y están en ello. Ese es el caso de Pablo Garrido Barros. Él ha investigado durante cuatro años en el Instituto de Tecnología de California. Es uno de los institutos más selectivos del mundo y en Estados Unidos el acceso de los estudiantes de doctorado es muy, muy, muy limitado y tuvo la oportunidad de quedarse allí. ¿Qué es lo que decidió al cabo de un tiempo? Volver a casa. Él ha hecho el viaje de ida y vuelta de esa fuga... ...de nuestros grandes cerebros... ...y ha decidido seguir una investigación... ...de la que está pendiente todo el mundo... ...aquí en España... ¿eh? ...de Granada... ...al mundo... ...Pablo Garrido Barros... ...investigador Ramón y Cajal... ...de la Universidad de Granada... ...buenos días, de luz y de color...
1: Buenos días Isabel, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Eh, digo cómo estás... ...porque cuando uno dice... ...acabar con el hambre en el mundo... No quiere eh, ponerte una losa encima, lo que quiere es decirte, bien, para acabar con algo hay que empezar y tú eres ese comienzo. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar y en qué punto estás tú?
1: Bueno, en primer lugar quería agradeceros por tenerme e invitarme al programa a discutir de estos, de estos temas que tanto me apasionan, ¿no? Eh, bueno, sí, la verdad es que acabar con el hambre en el mundo no es una tarea sencilla... ...y de hecho, claro, eh, a mí me pone un poco de presión cuando veo el titular... ...el ¿no? claro. poder acabar con el hambre en el mundo... <risa> ...la verdad es que sí, pero bueno, yo le veo algo positivo... ...y es que conseguí transmitir este, esa ilusión, no esa motivación... ...por abordar uno de los problemas más importantes... Eh, ...como viene a ser el hambre, entonces... ...desde mi punto de vista, que es científico... ...porque claro, como decías antes, el tema de acabar con el hambre en el mundo... Es un, ...es un problema complejo, ¿no? Tiene mucha, muchos aspectos, económicos, geopolíticos... Sí, el económico
0: claro. ha quedado clarísimo, 8.000 millones... ...con eso eh, que cada uno eche sus cuentas, ¿no? 8.000 millones.
1: Sí, ese dato que decía al principio del programa... ...la verdad es que no lo manejaba y sí, sí, sí... Eh, ...es increíble y, y ya te, te hace pensar un poco, ¿no? En la complejidad del problema, entonces, claro... Eh, ...la forma de, de abordarlo desde nuestro campo es, es la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que uno no puede leer un titular como este pensar que, que bueno hay una solución milagrosa y que el día de mañana ya está solucionada en el hambre. ¿no? Porque la actividad científica en sí es intrínsecamente lenta ¿no? y, y todo comienza con una muy buena idea, pero luego sigue con años de trabajo. Entonces, el tema de, del hambre en el mundo, o lo que yo he estado trabajando eh, durante todo este tiempo y que uh -huh. sigo trabajando con mucha ilusión, ...es en intentar democratizar el acceso a los fertilizantes... ...y para eso uno de los aspectos más importantes... ...es poder hacer que ese proceso de, de generación de fertilizantes... ...sea independiente del petróleo. Ay, no explícanos,
0: explícanos bien esto, explícanos bien esto... ...porque claro, vamos eh, ese avance del que tú hablas... ...va camino de la sostenibilidad... ...y todas las miras están puestas en eso... ...entonces, ¿por qué es tan importante lo de los fertilizantes?...
1: Bien, pues sí, sí, eso es una buena pregunta para empezar también un, un sábado por la mañana con ganas de cambiar el mundo, ¿no? <risa> eh, pues sí, eh, a ver, el tema de los fertilizantes. Eh, somos una población, como tú bien indicabas, que está continuamente creciendo. Aunque haya ciertas políticas de límites de, para, para limitar el crecimiento, al final seguimos creciendo y esto lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, ¿no? El tema es que con los métodos tradicionales de, de agricultura no hay suficiente. Entonces, se necesita... ...un método de producción de fertilizantes a gran escala... ...para poder dar el alimento que las plantas necesitan. Estos fertilizantes, sobre todo uno de los papeles más importantes... ...es eh, eh, proporcionar el nitrógeno a las plantas. Al final nosotros, todos los seres vivos... Eh, ...tenemos nitrógeno en, en las moléculas bioactivas uh -huh. de nuestro cuerpo. ¿no? Pero este nitrógeno, de forma natural... No se, eh, digamos, no, no se capta por las plantas a la velocidad que requiere para abastecer de alimento al mundo. Vale. Entonces se necesita un proceso de fabricación de, de fertilizantes a gran escala, que es lo que lo que se, básicamente se, se fundamenta en el uso del amoníaco. Y vengo a este punto del amoníaco porque para mí es el gran héroe en la sombra, la molécula de amoníaco. Vaya. Y sí, si quieres explico un poco esto, porque claro, sí, no es lo fácil, revol... porque claro,
0: sí. vamos mezclando conceptos, pero bueno, te estamos, te estamos siguiendo. La idea es que hay que hay que producir a mayor velocidad ese tipo de fertilizante más sofisticado. Y ahora está el ¿cómo lo has llamado? el héroe anónimo, el, el amoníaco. ¿Qué es lo que sí. qué es lo que hace esto?
1: Sí, a ver, el amoníaco es el principal componente de, de la mayoría de los fertilizantes. Y esta molécula es la que proporciona el nitrógeno que necesitan las plantas y los seres vivos pues, para realizar sus funciones vitales ¿no? el tema está en que el amoníaco la síntesis de, del amoníaco es una síntesis que tiene un gran impacto ambiental eh, de hecho se necesitan pues muy altas temperaturas, altas presiones se necesita mm, gas natural, metano para producir el hidrógeno para la síntesis del amoníaco total el caso es que el, el impacto ambiental que tiene este proceso es, es enorme.
0: claro, es grandísimo. Exactamente.
1: Pero, si bien es verdad que cuando se desarrolló este primer proceso, allá a principios del siglo XX, eh, por el profesor Fritz Haber y Carl Bosch, eh, se llama el proceso Haber-Bosch, de síntesis de amoníaco, este proceso ha es sido el que ha permitido que evolucionemos a, a, a un mundo con... ...esta inmensa población... ...de hecho se dice que no estaríamos más de la mitad de las personas... ...hoy en día no estaríamos si no hubiese sido gracias al proceso haber bosch ...porque este proceso permitió producir amoníaco a gran escala... ...y este amoníaco es el que se usa en la síntesis de los fertilizantes... ...entonces en este caso estamos hablando de que se calcula que alrededor... ...por poner datos curiosos sobre la mesa y que no sea todo demasiado técnico también un sábado... Eh, el 50%, alrededor del 50% de los átomos de nitrógeno de nuestro cuerpo, vienen de este proceso industrial que desarrollaron el profesor Haber y Bosch.
0: Y en todo esto, en todo esto que, que estás contando, Pablo, ¿qué tiene que ver o qué importancia tiene para ti también seguir la investigación sobre el uso de la energía solar para prácticamente todo?
1: Claro, eso es principalmente el objetivo de reducir el impacto. ¿no? Si nosotros seguimos dependiendo de, del petróleo, de los combustibles fósiles, ya bueno, ya creo que es bastante evidente hoy en día que, que este es un camino erróneo que durante mucho tiempo no ha servido pues, para la revolución industrial, para, para llegar a este nivel de tecnología, de comodidad, de, de, de eh, estándar de, de vida. Pero el impacto medioambiental que este, que este uso de, de combustibles fósiles provoca, se, se está volviendo irreversible. Estamos en una etapa en la que se está viendo que el calentamiento global ya no es un mito, eh, que están cambiando el comportamiento en general del mundo y aquí es donde hay que replantearse, cambiar un poco el paradigma ¿no? ¿Mm? de, de la industria química que durante mucho tiempo pues, se, ha, se ha basado eh, en el uso de estos combustibles fósiles tanto como para obtener la energía como los productos de partida y ahora tenemos que cambiar el paradigma y que es mejor que utilizar energías renovables ¿no? reducir el impacto, evitar mmm, producir y generar ese, esos gases de efecto invernadero que se generan con los combustibles fósiles. Entonces, claro, mi investigación, eh, el principal objetivo es poder utilizar esta energía solar para realizar el mismo proceso que sería coger nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco ya o sea, de ahí para adelante.
0: Claro, o sea, al final el, el funcionamiento del cuerpo o la maquinaria de, del cuerpo humano es muy inspiracional para muchas investigaciones científicas, ¿no? Al final, esto de ver el reflejo de lo que somos en la naturaleza es, es un material con el que un investigador como tú trabaja a diario.
1: Totalmente, totalmente. Eh, la, normalmente cuando se genera un problema científico, la mayoría de las veces la solución eh, encuentra su inspiración en la naturaleza. De hecho, la naturaleza ha estado optimizando sus procesos durante muchísimos años, ¿no? Entonces, yo creo que es inteligente eh, mirar hacia la naturaleza y decir qué podemos aprender de ella, ¿no? Y, bueno, una de las cosas más, más evidentes que saltan a la vista es que las plantas utilizan energía solar y agua. Para generar su combustible ¿no? claro. y su alimento. ¿Por qué no van a hacer lo mismo? Esto ha sido sostenible durante mucho tiempo para las plantas. Quizá tenemos que aprender un poquito, ser más humilde y aprender de, de, de un proceso que se ha desarrollado durante mucho tiempo e intentar adaptarlo al, al caso de, de, de la producción de. Tanto fertilizantes, pero ya voy incluso un poquito más allá, ¿no? De productos químicos, de energía, combustibles.
0: Fíjate, eh, Pablo, por ir un poco a tu historia, ¿no? Hemos dicho que eh, te fuiste a Estados Unidos muy, muy joven. Allí el tipo de estabilidad que se adquiere siendo científico es distinta, de la que uno tiene que por la que tiene que competir aquí en, en nuestro país, pero al mismo tiempo nunca has perdido la ilusión de contribuir a hacer un planeta cada vez más sostenible y que se mantenga desde aquí. La refutación a tu, a tu decisión ¿eh? de decir vuelvo y desde aquí, desde mi país, sigo investigando, ¿cuál fue la definitiva? ¿eh? Y no me refiero solamente a las oportunidades académicas, sino qué había dentro de ti para decir quiero desarrollar esto y lo quiero hacer en casa.
1: Bueno, pues yo creo que, y después de, de contactar con muchos españoles en el extranjero, debe de ser de que no inyectan algo a los españoles que nos hace volver, es como una especie de imán, ¿no? De, de que todos queremos volver a casa, supongo que aquí se vive muy bien, la familia. Y bueno, esto siempre es un aspecto muy importante. ¿eh? No quiero menospreciar eh, la influencia de tener por gente que te apoya. La carrera de investigadora es muy muy difícil. Y cuando estás solo, bueno, yo en este caso tuve la suerte de irme con, con mi pareja, con mi mujer, ¿Mm? Marta, que siempre ha sido un gran, un gran apoyo para mí en todas las etapas de de mi, de mi vida, y tuve la suerte de, de poder irme con ella a Estados Unidos, pero igualmente siempre me quedaba un poco eh, la cosa de decir, bueno, yo estudié en España, se hizo una inversión, ¿no? eh, gracias a la educación pública que recibimos, se hizo una inversión en, mí, en formarme, y bueno, yo creo que una primera etapa de salir fuera, de ver el ver mundo, ¿no? de, sí. de cruzar las fronteras, yo creo que es súper enriquecedora, Puedes ver, de hecho se lleva haciendo siempre en la academia, en el mundo académico, eh, irte al laboratorio de, de otro profesor conocido, aprender sus técnicas, esto es súper enriquecedor y puede permitirte expandir ¿no? eh, eh, tu, tu conocimiento, tus posibilidades. Entonces, claro, una vez estando allí fue ya cuando me replanteé. bueno, yo ya me he formado, he visto un problema que me encanta, me apasiona creo que tengo las técnicas y el conocimiento para poder abordarlo, ¿por qué no hacerlo desde casa? ¿no? Y, de hecho, en España yo creo que somos un sitio privilegiado en cuanto a energía solar, porque es un país bastante eh, soleado, ¿no? Amigo. Y creo que, además, ¿Mm? creo que, además, se están, se están tomando eh, decisiones eh, correctas en, en torno al uso de la, de la energía renovable. Quizá todo podría ir un poco más rápido, ¿no? Siempre nos vamos... En eso, el mismo, pero bueno. en eso
0: nos vamos a pillar siempre los dedos, ¿eh? Pablo, en eso siempre. Pero, aún así, eh, el que a esta hora de la mañana estemos hablando en directo, que tú eh, transmitas, como te digo, eh, este impulso eh, que te hizo volver y con el que estás trabajando a diario para acabar con el hambre en el mundo desde un punto de vista científico, tiene un mérito que queremos reconocer desde aquí, que seguramente todo el mundo que te está escuchando también lo, lo hace. Pablo Garrido Barros, investigador, Ramón y Cajal de la Universidad de Granada nada, ojo con este nombre y estos apellidos, está en el punto de mira de todas las revistas científicas de prestigio porque en él y en su ilusión está la clave con la que es posible que acabemos con el hambre en el mundo Pablo, te agradezco muchísimo ¿eh? esta mañana.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, ondulado.